0: как, белоснежки, это подкаст «Стоктон Slap, Настоящая пощечина унылой ММА-аналитики С вами Артем Уроев И Мельник
1: Женя-Женя-Женя Женя-Женя,
0: да. Женя, да, ты знаешь Сегодня мы поговорим про удивительный турнир UFC 196 Обсудим сломанный шкаф Сломанный назовый шкаф Сломанный назой шкаф Расскажем про Найта Одесса И расскажем вам, кого же теперь ставить на аватарку Это очень актуальный вопрос Поехали! Just like
1: that. That is some serious power. Wow!
0: Боев на турнире было много, но были они не самыми интригующими, прямо скажем, потому что вот это там возня Тома Лоллера и прочих, в общем, нам не интересно. Зато было два охренительнейших боя. Это бой между
1: Мишей Тейт и Холли Холм и, и собственной персоны Конор Макгрегор Ноториус и Найт Диас. Ну и давай начнем с боя Миши Тейт и Холли Да, Холли. я считаю, стоит начать по порядку. Ну начнем с того, что все-таки этот бой был чемпионский. Это мы говорим для тех, кто не в курсе, кто не знает, кто спал и кто ждал непосредственно боя на это деса. и того самого я
0: тебе я вспомнил такой момент. Мы с тобой до боя активно общались, и ты сказал... Холли да она по-любому делает, короче, Ну да, да,
1: да, согласен, было такое, было такое. Расскажи, почему
0: почему ты думал, что именно так произойдет?
1: Чувак, ну, наверное, все-таки мне ближе классический бокс. Это джентльменский спорт. То есть, что может быть красивее, чем два мужика, которые бьют друг другу в морду. Ну, или две дамы в данном случае. То есть, Ну, я я за бокс. В моем детстве, понимаешь, в моем детстве считалось, что ты победил, если ты дал по морде, а не заборол. То есть, Мастера джиу-джитсу и смешных набор с нашего двора, не будем называть имен, они говорили, что вот женек, ты не победил нихуя, потому что ты заборол, нужно дать по морде. В наше
0: время вообще не было никакого джиу-джитсу. Мы просто хватали друг друга за шею, нам было больно, и кто-то сдавался.
1: Ну да, да, действительно. То есть, речь о мишинах не шла. Да, как таковых.
0: Ну, я не знаю, я сразу тебе ответил, что блин, ну это неправда. Я почему-то был уверен, что Холли Холм в этом бою проиграет. Потому что, ну да, у одного борца не получилось. Ронда Раузи не смогла победить Холли Холм. Но это не значит, что не получится и у другого борца. И, в общем-то, бой это показал. В общем, Миша Тейт смогла сделать то, чего не смогла сделать Ронда. Она подошла к этому бою очень умно. Я просто не так много смотрел боев Холли Холм, но в этом бою обнажились все ее проблемы. То есть, оказывается, Холли Холм это боец, который любит работать вторым номером. А угадай, что нужно сделать для того, чтобы боец, который работает вторым номером, чувствовал себя максимально некомфортно.
1: Сдаюсь, чувак, Сдаюсь. сдаюсь, скажи. Я не проводил глубокие аналитики этого боя, честно скажу тебе. Нужно
0: заставить его работать первым номером. Это как логично, черт возьми. Это все просто. Слушай, я думал, какая-то заковырка будет, а я знал,
1: оказывается.
0: Вот, дело в том, что Миша сделала так, чтобы Холли Холм работала первым номером. И у нее это получается не очень. То есть, ну... Давайте будем честными, и Миша не так уж много сделала в этом бою, хоть она была эффективна, да? Да, по
1: большому счету второй раунд был за ней, больше ничего на протяжении пяти раундов и концовочки, если не брать ее в расчет, она не показала.
0: Но главное, что и Холли Холм не была такой эффективной. То есть, э, она ждала противника, который будет переть на нее, как Ронда Равзи, вот это как сумасшедшая свинья просто, понимаешь, и напарываться на удары. Этого не было. И видно, что Холли немного растерялась. Она хотела победить по очкам, но вот вышло так. В общем-то, у Миши за весь бой было всего два момента, когда она была очень близка к победе. Э, первый момент произошел во втором раунде. Да, все началось с того тейкдауна. Она очень долго контролировала Холли Холм и потом забрала у нее спину. И вот, знаешь, в чем прикол? Многие думали, что это конец Холли Холм. И вроде бы она взяла уже ее в захват, да, замок, завела ноги. Почему не прокатил э, удушающий, знаешь? Скажи, скажи. А я знаю. Сейчас стала модной такая фигня, когда борцы при удушающем приеме сзади делают захват не классический который называется четверка, потому что, ну, это похоже на четверку. Ну, очень похоже. Вы сейчас похоже не видите, четверку. я
1: вижу, и я вам говорю, чуваки, мне можно верить, это похоже на четверку. А делают
0: силовой захват, когда хватают э-м, свое запястье и тянут на себя. Давай я тебе покажу. Нет, ты, не надо. Я считаю, это очень эффективная фигня, потому что, когда ты делаешь силовой захват, в определенных случаях, да, он может прокатывать, ты можешь очень быстро оказать, Давление, более сильное давление. Но в то же время э, противнику проще контролировать. э, Согласен, но еще,
1: наверное, все-таки за счет того, что рычаг длиннее получается, не очень удобно душить. То есть э, большее количество сил приходится приложить для того, чтобы задушить.
0: Вообще удушающий сзади это один из самых ломовых приемов в арсенале любого бойца. И я как только постигал азы партера, когда я занимался всеми, всеми этими вещами, мне было больше всего интересно, как себя уберечь, как выйти из этого приема. И существовали разные версии, очень фантастические. Я тогда тренировался с одним парнем, звали его Миша. И Миша такой мне говорит, чувак, я знаю, как выходить с этого приема. Я говорю, ну давай, покажи, мне же всегда было интересно. Вот мы, собственно, интересно, мы, собственно ложимся знаешь. в это положение. Он отхватывает меня сзади, закидывает ноги, промеж моих ног. Uh-huh. И он мне говорит, теперь закинь свои ноги на мои ноги. Это как? А я ему говорю сейчас? Но он меня душит в этот момент, ты же а, понимаешь? То, он уже приступил? Да, хорошо. он меня душит, я ухожу
1: Ты сказал про то, что он закинул ноги, взял замок ногами.
0: Я закинул ноги, и суть была в том, чтобы начать давить на его ноги своей икрой. И вроде как ему должно стать больно, и он должен меня отпустить. Но больно от этого я, приема было только моим яйцам, короче. И я вот так пару раз отдавил свои яйца и понял, что, блин, это не лучший способ. Уже через много-много лет, ну не через много, через пару лет, я посмотрел семинар Фрэнка Мира, которого мы с тобой очень Ну, любим. Это
1: тот самый Мир, который сломал руку на гейлик. Да-да-да, сломал, сломал,
0: сломал. И в своем семинаре он показал, что, чтобы выйти из этого приема, нужно контролировать руку, которая делает замок. То Если есть, ты... попросту говоря, не дать,
1: замку, не, да, дать, э... не
0: дать закрыть замок. Люди обычно делают что? Ну, первое, первое желание человека, которого душит, он хочет себе немного пространства, немного воздуха отвоевать. Засунуть он руки засовывает под руки, руки под, под запястье, да. А главная опасность – это рука, которая замыкает этот замок.
1: Ну, то есть, которая заводится за затылок. Да, Конечно, да, да. Счастье. да.
0: Нужно контролировать эту руку. Как только ты взял ее за запястье и
1: можешь увести, все, одной рукой человек тебя не задушит. Вот и все. Подожди, подожди. Мне нужно как бы вообще переварить немножко эту информацию. До какой степени нужно быть терпеливым в плане того, что тебя п- пытаются задушить, то есть, начхать на эту асфиксию е- и просто терпеть ее и давить на ноги, на, на ноги, ноги заметь.
0: Вот, ну, слава богу, смешанные единоборства даже в нашей стране, даже в таких провинциальных залах далеко ушли вперед. И в конце концов мы научились ä, правильно контрить этот прием. Ну, хотя я думаю, что до сих пор многие люди не понимают, как из него выходить. Но вот Холли Холм в случае с первым удушающим все дело правильно. Но во второй раз Миша решила, да ну
1: его нахуй. Да я уверен, так и решила, это же Миша. Да, и сделала такой
0: вот э, классический захват, когда ты заводишь э, свою руку за затылок противника, и противник уже ничего не может с этим сделать. И когда они уже оказались на земле, ну, думаю, всем было понятно, что это конец. Ну и как вообще для тебя это неожиданностью какой-то стало?
1: Ну, честно говоря, честно говоря, откровенно говоря, я... Не ожидал такой концовочки. То есть я уже надеялся на то, что Холли Холм защитит свой пояс. Первая защита, я думал, будет для нее. Плюс ко всему оставалось, по сути, не так-то много времени. Напомню, сколько там, секунд да. 20, наверное. все
0: случилось прямо вот, прямо в самой концовке. И поэтому, думаю, Холли было очень обидно.
1: Поэтому для меня это было как гром среди ясного неба.
0: Сейчас уже всем известно, что с Мишей Тейт за титул будет драться
1: ну, Ронда, Ронда, Раузи. Ронда Раузи. Да, а Холли Холм, ну... Ну, да. дождется она своего часа, я думаю, все-таки не будем мы забегать далеко, бежать поперек паровоза.
0: Просто пожелаем ей удачи. Пожелаем да. удачи в Пайке. Все-таки я считаю, что следующий бой, он был гораздо интереснее. Тот хайп, который окружал этот бой, это, ну, вообще, это было
1: великолепно. Лично для
0: меня это
1: заочно бой года. Для меня тоже лично этот бой был номером один э, в конкретном карде. Плюс, э, наверное, в году бой более ожидаемый, чем РДА и, собственно говоря, Конор Макгрегор. Это как раз-таки бой Макгрегора и Найта Диаса, Найта Диаса. Давай немножко поговорим о том, э, все-таки... Э, Как мы прогнозировали с тобой этот бой, что вышло, что получилось, что не получилось у нас.
0: Ну, давайте начнем с того, что Конор был очень уверенным на пресс-конференциях. Не знаю, эта вера передалась реально всем, потому что в него стали верить те, даже те, кто...
1: Кто очень далеки, в принципе, от этой отрасли, от ММА в частности, от боев в любом виде. Все стали болеть и сопереживать исключительно ему-нему.
0: Только, ну просто задумайтесь, люди стали отдавать ему заочно победу в бою, в котором он поднялся на две весовые категории выше, чтобы драться с одним из самых опасных бойцов в этой весовой категории. Я понимаю, что многие не знали, кто такой Нейт Диас до этого боя, Ну, если отбросить всю вот эту бароваду, все то, о чем говорил Конор, лично я ну, вообще не видел ни одной возможности, как Конор может одержать победу в этом бою.
1: Знаешь, честно говоря, э, за себя могу сказать, когда травмировался РДА, и когда стало известно о том, что выйдет на Диас, я, честно говоря, немножко переживал за Диаса, потому что неизвестно, где он был, может быть, он находился в в очередном э, наркозапое, закуре, Э, суть не в этом. Честно говоря, ближе к бою рассудок заработал, заработала голова, и я прекрасно понял, что немножко не тот человек, немножко не тот человек, которого можно избивать только в стойке. Плюс ко всему мы прекрасно знаем, из чего сделан этот парень, и из чего сделана его челюсть.
0: Изначально было понятно, что в этом бою у Конора есть единственный шанс, это вырубить Нейта Деса в ранних раундах. Потому что на дистанции это, это очень выносливый парень, то есть он занимается триатлоном, неважно где он там, он бухал в Мексике до этого боя, отравился, это все неважно. Э, у него гораздо более крутое кардио. Согласен. Вырубить Нейта Диаса в первых раундах, почему-то многие посчитали, что это вполне под силу Конору. Ну, в я был очень удивлен, думаю, как и ты. Я реально чуть не обосрался. Он отвешивал таких <звук> дюлин, Нейту. Просто, ну, я не могу вспомнить бойца, который проделал бы с ним то же самое. Это действительно были страшные удары, он растрачил ему все лицо, и я подумал, блин, что-то не то. Вдруг Нейт действительно просто вышел за чеком, и он не будет драться. Но потом я обратил внимание на то, что эти удары Конора выглядят очень страшно, но на Нейте они никак не сказываются. Хоть комментатор и сказал, что Нейта болтает. Да его, в принципе, всегда болтает. Он, он укурыш. Он, он уже ух, выходит и его уже болтает. Вот в чем
1: принципиальная разница, чувак. Его болтает, а Конор болтает. Да, да.
0: Именно так. И получилось так, что этих ударов было недостаточно.
1: Диас все вытерпел все эти удары. Ну да, и... да, 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 согласен. То есть ты как считаешь, не хватило убойной силы, не хватило огневой мощи, не хватило веса? Что В чем все-таки дело? Не мне?
0: хватило, не хватило убойной силы. Не хватило, знаешь, не убойной силы, не хватило арсенала. И делать ставку на то, чтобы вырубить на это Деса, мало кто это мог себе позволить и делал это.
1: Ну да, честно говоря, я даже не знаю такого бойца, который способен просто-напросто взять и вырубить Деса ну, Чисто кулаками. Ну
0: да, это сделал там э, Джош Томпсон в своем бою, но это было как-то так. Давайте об этом
1: забудем поскорее. Это был хайкик. Э... Ну да, я думаю, как бы истинные фанаты ММА, UFC и э, Диаса... Знают, в чем причина. Не будем мы возвращаться к этой теме более в этом выпуске.
0: Да, и я считаю, что чтобы победить Нейта Деса, нужен более обширный арсенал, нежели э, есть в распоряжении у Конора Макгрегора. Нужно миксовать борьбу, контролировать э, Нейта в, пар- в партере, э, нужно миксовать удары ногами и руками. А выходить и на встречных курсах пытаться перебить его на руках? Блядь, вы серьезно? Ну вот кто-то верил в то, что... Конор Макгрегер поднимется из полулегкого веса и перебьет на руках Найта Диаса. Нет, чувак, Эх, этого подожди, парня. Подожди, секунду, Нет, чу... дай я договорю, да, да я да, договорю, да я договорюсь. Этого чувака никто не перебивал на руках. Я не помню. Если перебивал, ну блин, можете меня засрать в комментариях. Я давно за ним слежу. Не перебивали его в новой эре на руках их невозможно перебить на руках так блять, погоди я.
1: секундочку чувак это ты о чем? ты изначально сказал что? ты сказал были ли люди которые верили чувак таких людей было до задницы до задницы было таких людей чувак ты посмотри просто на коэффициенты на букмекерские обаные в рот это просто смех вы. ладно чуваки сейчас секундочку это уже мои эмоции в натуре вы видели его в деле? вы видели его в клетке? какие нахуй четыре спуем? о чем речь и какие Четыре. мы с тобой Смогли, могли бы стать богачами, я просто... Думал, враг, чувак, а ты знаешь, какой коэффициент был на победу с абмишеном?
0: 8,25. Ай-яй-яй. Если бы мы поставили достаточное количество денег, может быть, мы и не записывали бы этот подкаст, а тоже уплыли бы вслед за Нейтом на его яхте, которую он собирается купить.
1: Было бы было бы круто. Be shocked if this fight went distance. Very бой
0: понравился, это был тот самый бой, вот этот, на встречных курсах, когда в нем была драма. Сначала Конор Макгрегор пер вперед, как паровоз, и затем включилась обратная тяга. Но на Диасу хватило всего пары серий, чтобы Конор понял, что, блядь, это не тот дивизион. Здесь люди с крепкой башкой, здесь люди, которые бьют гораздо больнее. И, ну, ты как считаешь, правильно поступил Конор, что он вот так вот кинулся на эту плаху, и, собственно, думаю, все понимают, что он прошел в ноги, чтобы поскорее закончить избиение. Чувак, чувак, ну, честно
1: говоря, мое мнение, я думаю, мало кого бьет, в любом случае он поступил... Как и мое, но все-таки мы это делаем. В любом случае он поступил правильно по той простой причине, потому что это он, потому что это был... э, Осознанный, я считаю, риск, он знал, на что он идет, может быть, он до конца не понимал, что это за будет, когда чувак стоит напротив тебя, просто ловит челюстью, черепом, любыми другими частями тела твои удары, и нихуя он не выдыхается.
0: Появилось огромное количество людей, которые говорят, вот Холли Холм, она настоящий мужик, она не сдалась, она не постучала, а Конор постучал. Ну, во-первых, давайте пересмотрим бой, и все-таки вы увидите, что Холли Холм собиралась постучать, но в этот момент она выключилась. Вот и все. А в случае с Конором, не знаю, вы пересмотрели бои Шлеменко, что ли? То есть, вы реально считаете, что вырубиться это круто? Ну, я не знаю, что крутого в том, что ты просто не сдался и лежишь, как кусок говна, пускаешь слюни. Не знаю. Ну, я считаю, лучше постучать.
1: Чувак, чувак, вот здесь мы с тобой расходимся, я вступаю в оппозицию. Он постучал, он маленькая девочка, я считаю так, да не тьёт, сука, тебе платят 1 миллион, сука, бакинских, потерпи. Блин, да будь ты мужиком, потерпи потерпи, ты, потерпи. <свят> ну честно говоря, честно говоря, я хотел нокаута, я скажу честно, То есть, ага, ты хотел, чтобы он потерпел, встал и получил уже пизды прям натуральный. чувак, я так и хотел, я хотел, понимаешь, я тебе сейчас объясню, все станет понятно. Тебе может быть это и понятно, но понятно не всем. Понимаешь, не круто, не, я. Ну, по большому счету, хорошо, не, не круто. Не так круто победить боксера с абмишином. Согласись, не так круто. Нежели дать ему по роже конкретно, кроваво и отправить да, да, накал. Да.
0: Я как раз сейчас вспомнил бой Пола Дейли и Ника Диаса. Когда Ник Диас заведомо шел на бой против более лучшего ударника. Все прочили, что он будет искать своего счастья в партере и все такое, но Ник, это же упрямый сукин сын. И он вышел, пару раз он был в нокдауне, в итоге он встал и перерубил именно ударника. Вот это да, было круто, это то, о чем ты говоришь. То есть э, пойти на осознанный риск, чтобы перебить противника именно на его территории. Ну, Я
1: считаю, это как раз таки показатели крутого бойца, бойца мужика с большими стальными яйцами. Я считаю, что у Холли Холм яйца побольше.
0: А, вот ты как, значит, да? <смех> <смех> Яйца. Ну, не знаю, не очень
1: хочется смотреть на девушку с яйцами.
0: Поэтому она мне не очень нравится, если честно. Мне нравится мне
1: хуй-хуй. А, то есть ты намекаешь на то, что мне нравятся девушки с яйцами. Окей, <смех> может, я тебя может понял. Может быть, я, может тебя, понял, быть, я чувак. тебя понял.
0: Нет, смотри, вот вообще, просто мы живем в культуре немного отлично от американской. Вот у нас давай сейчас переместимся на секунду в наши вот пацанские понятия
1: окей, окей, вот чувач, представь,
0: ты позволил себя задушить какое-то время ты находился в подключке, ты очнулся и как ты можешь быть уверенным в том что кто-то в этот момент не был тебя в жопу
1: это страшные вещи, чувак. Ты не думал Х- об этом? Хорошо, я не хочу об этом думать, потому что, в принципе, у меня сознание повернуто в другую сторону. В принципе, такого в моей жизни до, до сегодняшнего дня было невозможно. Никогда не буду, кстати, заниматься смешными наборцами. Теперь. Только бокс. Лучше поехал, чем в жопу. Вот эта попытка
0: Конора до самого конца оставаться в сознании, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, а в случае с Холли Холм, быть. И пока ты находишься в отключке, думаю, это не так страшно, потому что она женщина.
1: Wow!
0: Ну и, конечно, главная вещь, это... На это можно смотреть бесконечно, как, <как> бомбануло... Э, у Конора Дрочеров, у Конора <как> Дрочеров, назовем вещи своими именами. Нет, давайте начнем с того, что Конор красавчик. Он привел... В этот спорт огромное количество фанатов-новичков, которые даже не знают, что такое смешанные единоборство И, п***ть, они несут такую хуйню. эпичных хуйня,
1: чувак, эпичная хуйня. Честно,
0: я благодарен Конору за то, что приходят такие люди, и я могу читать комментарии в стиле. Э, пишет Роман Имангулов. Это уже после боя бомбежка, как вы понимаете. Решил посмотреть UFS. Второй раз. Ну, то есть, понимаешь, второй раз. То есть он уже заранее говорит, я не новичок. Не
1: я уже смотрел один раз. Чувак, речь идет в принципе о UFC или о конкретном турнире. Потому что если речь идет о конкретном турнире, то я это еще могу понять. Но нет, если он нет, действительно нет, нет, нет. решил посмотреть UFC второй раз, сука, как ему понравился в первый раз, что он его решил посмотреть второй раз? Он гордится этим. Ну, понимаешь, он намекает, я не новичок в этом деле. Плеска. Плеска.
0: Плеска. Не шути ты со мной, так, ну вот. Решил посмотреть UFS второй раз, значит, какие выводы? Улевы**бывался Ливии... этот Макдональдс. Вот и вовремя, проиграл. Латифи, он четко сработал. Нет, ну ты жаришь Макдональдс. Слушай, слушай, что? Макдональдс, ты пришел смотреть турнир, ты не знаешь, как зовут твоего любимого бойца. Еще один комментарий. Ну это не комментарий, это переписка. Михаил Снаговский пишет. А сейчас Макгрегор наклипает.
1: наклипает. Проходит, а
0: ну диазу Проходит время и Михаил Снагновский пишет: хорошо, что я не поставил на этого чмошника. Все, это пыло не мой кумир. Отпишусь от него в Инстаграме, Конор, тебе пиздец. Михаил Снагновский отпишется от тебя в Инстаграме. Моя карьера на смарку просто на смарку. Ты столько сделал для этого спорта, и понимаешь, Михаил Снаговский, он все это втоптал в грязь. Ну, я знаю просто, что ты показывал мне эту историю, эту переписку. Считаешь, стоит ее обсудить? Да, да, да. Вот эти люди, о которых мы говорили, это все люди из интернета.
1: Они нам не знакомы, они на мне знакомы, мы их не знаем. А есть реальный
0: экземпляр, с которым общался Женек, и это был очень забавный Да, это
1: наш земляк... Друг, наверное, все-таки не самый близкий и в большинстве своем, наверное, эпистолярный, то есть по переписке. В общем, вкратце, небольшой-небольшой такой пролог. Значит, как только стало известно о том, что РДА выбывает из предстоящего турнира и была ему найдена замена в лице Найта, в кавычках, Деса. Появился следующий видеоролик о том, где братья Диас э, утверждают о том, что все, все, абсолютно все бойцы ММА, кроме них самих, разумеется, сидят на стероидах. Естественно, я сделал... Не так далеко от правды, кстати. э, Ну да, сейчас речь, наверное, все-таки не об этом, поэтому не будем обсуждать. Так вот, сделал я репост, посмеялись, поржали, даже один лайк кто-то мне поставил. Кто-кто-кто, посмотри. Давай посмотрим. Роман Корольков. Роман, привет. Привет, Роман. Передаем привет Роману Королькову. Так вот, 5 марта, 5 марта объявился некий Steel Steel, тот самый Steel Steel. Не будем сейчас э, давать его паспортные данные, говорить о том, кто он такой, как его зовут и чем он занимается. В общем, выглядит он как типичный Конора Дрочер, то есть рыжая борода, он сам рыжий, прическа в стиле. Вот, ну и соответственно, он не только
0: выглядит, он и думает точно так, это экземпляр, вот прямо, прямо тот самый, и он вышел на тебя, ты представляешь свою удачу, ты пообщался с ним вживую, то есть по факту ты Ты можешь его потрогать, этого человека. Короче,
1: у меня есть выход прямой, у меня прямой выход на Конора МакГрегора, чуваки. Не с ним. В общем, он пишет ха-ха, я ему пишу, чё ха, пизда твоему МакГрегору, ну заведомо знаю, что пукан у этого типка пригорит, будет здоров. Он отвечает мне, Евгений, увидишь, как Конор трахнет, запятая, этого обдолбыша. Сука, это единственное, о чем он знает. То есть, чувак, он реально не знает, кто такой Нейт Диас. Я не
0: удивлен, ты просто
1: пытаешься меня удивить, но для меня это вполне нормально. Суть в чем? Он называет Нейта Найтом. Хуй с ним, что он не знает Нейта Диаса. Он не знает английского языка. Он не умеет читать слово Нейт. Бляха-муха, о чем с ним вообще можно говорить? Подожди,
0: вот мне очень интересно. Найт на английском... Может означать всего две вещи. Это либо ночь, либо рыцарь. Рыцарь или То ночь. То есть, ну кто же все-таки это рыцарь? Чувак, есть. это темный
1: рыцарь. Или чувак. это ночной
0: рыцарь? Да, это вот. темный рыцарь. Этот нынешний дес это
1: темный рыцарь, знаете. Дальше он пишет следующее: А что тогда твой великий боец забоялся скинуть вес, чтобы подраться с Конором, и Конор начал набирать, сука, вот уж действительно. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Нет, ну тут, тут и думать ничего не нужно. Нэд узнал знал об этом бое э, за две недели до него. И как он сам говорит в этот момент, он отдыхал в Мексике и еще и умудрился отравиться Буррито. То есть... Ну, ты понимаешь, он должен был быть еще тяжелее, но тот факт, что он просидел на толкане какое-то время, сделал его немного тяжелее. Ну, ты понимаешь. Иначе бы он весил еще больше. Вот, в общем, спасибо мексиканской кухне за то, что Нейт Диас смог вписаться в рамки этого веса и Бог все-таки. А состоялся. чтобы ему пришлось
1: дождаться Джонса-Джонса и дать ему. Джонс, а Джонс. это знаете ли зрелище, знаете то еще. В общем, в ночь перед боем, я, я не спал, я не мог дождаться, когда же наконец-таки свершится сие лицедейство. когда же выйдут в ринг эти два бравых солдата и начнут выбивать друг из друга дерьмо. Этот дурачок ну, проснулся. Это? Ну, тот стил, самый стил. Проснулся, да. И ему мало того, что он знает, что я смотрю, и смотреть ему тоже мало. Ему хочется активной полемики, понимаешь? Он мне начал... Хочет
0: чувствовать себя частью этого сообщества. Естественно. Е- Естественно.
1: Понимаешь? Ему нужны друзья в этой да, сфере. Я не тот человек, который готов предложить ему дружбу. Так вот, он начал писать всякую в стиле, вот еще немножко. Сейчас, короче, Миша так Юлица. Он, кстати, тоже, я так понял, болел за Holy Home. Чувак всячески нагнетал, и Да, и на очереди непосредственно твой обдолбыш. Вот, я ему говорю, чувак, бись от меня, ты просто косплей на Конора, ты выглядишь как он. Он пишет, я выглядел уже давно, знает сколько лет, бла-бла-бла. Я говорю, сука, дебил, дебил, тебе 14, Конору 27. Ты так выглядел давно.
0: Я представляю, как в итоге у него бомбануло, у этого парня просто рухнул мир. Бомбануло
1: знатно, чувак, бомбануло знатно. Буквально ты у меня снял это с языка. Я только собирался написать ему о том, что все в принципе произошло так, как я и прогнозировал. Он пишет. Да, я назуй шкаф сломал. Да, я на шкаф сломал. Я назову шкаф сломал.
0: Понимаешь, вчера так это и было. То есть человек настолько расстроился, что сломал шкаф из-за того, что Конор проиграл. А дай, 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 дай мне посмотреть. Да я вот это зачитаю. Вот это мне нравится больше всего. В конце этот парень пишет. Я не хочу больше ничего, сука, смотреть.
1: Я забыл об
0: этом. Не смотрел и не смотрел бы. Сука, я расстроен. То есть, понимаете, чувак узнал, что есть такой Конор Макгрегор. Крутой боец, он круто выглядит, он круто говорит. Он пришел посмотреть на его бой, он думал, здесь же все как в рестлинге. Он же побеждает в каждом своем бою, там есть сценаристы. И это первый турнир, он не спал всю ночь, он ждал этого турнира. он
1: проснулся. Но сам факт проснуться в 6 Фреснем. утра. Чувак сука, проснулся чуваки, в 6. выходной
0: день, мать его, в выходной день. Он проснулся, чтобы увидеть, как Конор актилит очередного обдолбыша. И он видит, как Конор проигрывает. И, ну ты понимаешь, все. Я больше не хочу это смотреть. То есть. У парня был реальный шанс войти в этот удивительный мир ММА, да, который мы с тобой так любим, но, блин, на пороге его поджидала вот такая вот меня. Думаю, печали, он, действительно, он действительно больше не будет смотреть турниры, и не знаю даже, хорошо это или плохо. В любом случае, все вот эти сумасшедшие фанаты, мне будет без них немножко грустно. Есть еще одна вещь, которая меня... Всегда очень сильно забавляет. Это теория заговора вокруг боев. То есть, ну, знаешь, вот это вещи в стиле. Он сдал этот бой, ему заплатили. Это и... Гинер
1: все купил. У нас да. называется это. так. Да, да,
0: Гинер все купил. Э, там дайте этому актеру Оскара и все такое. И э, в этом случае тоже было много таких. Один парень пишет: очнитесь, это все куплено. Конор стоял, даже руки не поднимал, и ездил этого деза, который даже правильной стойки не знал. Все ставили на Конора, он взял, прыгал, просто подстава. Понимаете, то есть бытует мнение, что Конор поставил сам на себя и специально
1: слил этот бой. Слушай, я понял, я понял, откуда все это. Наверняка большинство, если не все, смотрели фильм «Большой куш». Похожая история, некий рыжий ирландец, боксер. Поставил все бабки на себя. Кстати, да, кстати, да, вот откуда все это пошло. Поставил
0: все бабки на себя, проигрывал, когда хотел, выигрывал, когда хотел. Кстати, если бы я был Коннором, я бы именно так и отмазывался.
1: То есть Ребята, ты понимаешь, да?
0: Я поставил бабки на себя. Что вам не и... нравится? И... Фу, да, во втором раунде в конце, с сабмишенном, вот и все. В общем, я расстрою. у я такого не было, блядь. Все, кто в это верят, вы, вы реально? Я просто не могу даже спорить с такими людьми. Ну, все, давай закроем эту тему. Ну,
1: да, я считаю, просто стоит помолчать, покрутить пальцем возле виска и продолжить. Just
0: like that. That is some power. Wow.
1: Но есть еще одна вещь,
0: о которой я хочу поговорить. Ну, ты знаешь, что Конора в бойцовском мире очень многие ненавидят. А кто его ненавидит больше всего? Конечно же, Жозе Альдо. Я думал, он выскажется как-нибудь круто по этому поводу, но, блин, ну... Чувак, выдал... он
1: как стил-стил, я тебе честно Подожди, скажу. то, что он выдал, это пиздец полный.
0: Что? Ре- с... Речь
1: о скейтборде Ты слышал? Сейчас? Да. Он говорит... Это очень здорово.
0: Нет, начнем с того, что он сказал, что у Конора нет нокаутирующего удара. Нет, ну вспомним, дайте 13 секунд? У Конора нет нокаутирующего удара. Хорошо, а, а что А я вырубился... Э, Жозе Альдо говорит. А я вырубился, потому что кто-то подставил мне под ноги скейтборд и подожди, да, это очень смешно само по себе, забавно очень звучит, я не знаю вброс это или правда, но я это читал и вот смотри, э, фанаты ММА везде видят заговор, что все куплено, что есть какой-то заговор вот здесь, по-моему, действительно есть заговор, я тебе расскажу о чем речь с этим скейтбордом смотри, скейтборд скейтбордом пользуется кто? Юрай ты понимаешь, э, я сейчас моих мыслей. понял ход твоих модель. Подожди, мыслей, ты чувак. же понял, помнишь, помнишь, Конор Макгрегор что сказал о Юра и Фабер? Ну, что пример ты похож, ты на следующем. Похож...
1: 50-летнего скейтбордиста, ты одеваешься, как 50-летний да. скейтбордист. Ты похож на 50-летнего скейтбордиста.
0: И то есть Фабер, да, 50-летний скейтбордист, понимает, что в его дивизионе ему уже ничего не светит и хочет подняться на дивизион выше. Но, если чемпионом в этом дивизионе останется Жозе Альдо, которому он проигрывал уже два раза, ему это невыгодно. Поэтому 50-летний скейтбордист выкатывает э, на октагон скейтборд, Альду подскальзывается, падает в нокаут, все, новый чемпион, Юрай Файбер будет драться с конром Макгрегором.
1: Вон в чем дело, Сука, интересно. все было так, я уверен. Я уверен. может, 50-летний скейтбордист. Я тебе говорю,
0: обвиняйте Юрая Файбера во всем
1: этом.
0: О, ну и по итогам этого турнира нарисовалась еще одна огромная проблема, потому что все эти люди, которые так рьяно топили за Конора, они теперь не знают, кого ставить на аватарку, ну ты понимаешь? Безысходность, безысходность чуваки, безысходность, безысходность. безысходность. Чуваки не могут поставить на аватарку человека, который на их гра- глазах проиграл. Это ужасно, это непочетно. И мы, вы- мы вызвались вам помочь. Я предлагаю поставить вам на аватарку, Сергея Ковалева, знаете такого боксера? Отлично, Отличный боксер. Отлично, отлично. Отличный боксер, это лучший вариант для Чувак, вас.
1: Чувак, это бляха-муха патриотично.
0: Во-первых, это патриотично. Во-вторых, этот парень еще ни разу не проигрывал. В-третьих, этот парень реальный такой суровый советский трэш-токер. То есть, ну, понимаешь, со всякими этими опущенный, да ты петух ну, вот это все, как мы любим. И, блин, он, он очень круто дерется. Ставьте Сергея Ковалева, и будет вам счастье. Этот парень проиграет еще очень не скоро. Потом, когда вы подрастете и начнете ставить на аватар какие-то другие вещи, может даже себя, это будет уже, в общем, не актуально.
1: Всем тем, кто смотрел Присуху, вторую Присуху Диаса и Макгрегора, я бы посоветовал, наверное, все-таки поставить на аватарку... Дурачка с хвостиком, по-моему, это так звучало в оригинале. Ну и всем тем, кто не смотрит присухи, не смотрит другие бои. Я смотрел исключительно бои Конора Макгрегора и верят в то, что исключительно все куплено в этом спорте. Что здесь все развивается по сценарию, как в рестлинге, я предлагаю поставить Халка Хогана. Нормально, думаешь, будет?
0: Охренеть. Вот Халк просто. Хоган. Халк Хоган. Живаки, вот это Усы, для вас. Это так мужественно просто, понимаешь. И я вот при взгляде на эту аватарку сразу меня будет брать какая-то блаженная дрожь. Ты серьезно? Серьезно, он такой суровый, усатый мужик. Какой там Конор Макгрегор? Да он
1: щенок по сравнению с ним. Ну так-то да. Ну я не знаю, мне, глядя на Халка Хогана, хочется перво-наперво смеяться и, вот, честно говоря, куда-нибудь напасть на пляж, потому что он в очках, в бандане, в очках и с голым торсом, мне хочется на пляж, а помнишь фильм Гром в раю, нет, такой древнючий фильм с Халком Хоганом, где у него, короче, был то ли скутер водный, то ли катер, с пуительным принтом таким, Тандер, Тандер, Сандер, Гром,
0: блин, охренительно, и, в общем, не надо благодарности, мы предложили вам два охренительных варианта и надеемся, что скоро все соцсети заполонят Сергея Ковалевы, что будет очень патриотично, и Халки Хоган, что, в общем-то, очень да, ну, круто. И, и
1: третий вариант, как я уже сказал, если вы свой в доску чувак, то ставьте на аватарку... Дурачка с хвостиком. Дурачка с хвостиком, чувак. Причем
0: найдите вот эту фотку, где дурачок с хвостиком пытается бить Конора вот этой фалическим предметом, вот этой
1: синей палкой. Ты видел это? Знаешь, что мне напомнил? Это Давид и Гляв, помнишь? Че ты на меня идешь со своей палкой? Я же не собака, ты хуже собаки. Выходит так. Нет, просто
0: действительно. Когда Найджес говорил, я спорингую с Джо Шиллингом, я спорингую с крутыми чуваками, а ты спорингуешь с каким-то придурком, с хвостиком. И, ну, это само по себе смешно, но когда я увидел этого придурка с хвостиком, с этим синим фолоимитатором, и он А пытался... это реально, чувак. И он пытался сказано,
1: в точку. Да. Придурок. Нет, нет, дурачок, дурачок с дурачок, дурачок, дурачок. Дурачок. И хвостиком. этот
0: дурачок с хвостиком пытался околачивать этим синим фалоимитатором, короче. Да, Конорский. Чемпионов в было...
1: полулегком дивизионе. <смех> это чуваки. было очень
0: смешно. <смех> Если вы ищете какую-то теорию заговора, здесь думаете, что бой куплен. Просто подумайте над тем, что Конор тренировался с каким-то чуваком с хвостиком, который бил его синим предметом, похожим на пуй.
1: Wow!
0: Ну, и сегодня мы на этом с вами прощаемся. Надеемся, вам понравился наш подкаст пишите комментарии подписывайтесь и ну, чего что говорить дальше будет круче это был всего лишь пилотный выпуск в общем до скорого